0: Si ça tient, bonjour à tous, bonjour de Djibouti, Xavier, Et bonjour à toi Loïc, Pascal, Macalga, Tikta Tictacomi, Gitek, Xavier, Savoir, euh, Lolo Authentique, Steven, Dorian, Olivier, Thierry, Frédéric, Soltrain, Samuel, David, Mathias, Elie, Jipulmo, les petits génies, Michael, Jean-Pierre, Flo... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De retour à la maison, ça fait du bien. Ça fait du bien, je ne vous le cacherai pas. C'était intéressant, Amsterdam, mais je suis content d'être là. J'ai du boulot, mais je suis content d'être là. <rire> Salut chaton stylé, Julien, Alain, Alex, euh, Florian, je viens de voir tes messages sur Messenger. Je n'avais pas eu le temps de te répondre hier. Je te répondrai un petit peu plus tard. On est bien dans son cocon, c'est clair. Non, euh, non euh, Nor Norad, pardon, je n'ai euh, absolument pas eu le temps euh, d'explorer les divers visages d'Amsterdam euh, dont tu parles. Voilà. Non, j'ai absolument pas eu le temps. Si vous avez suivi le texte d'hier, vous savez que je me suis effondré comme une merde sur mon iPad après avoir bouffé un McDo dans ma chambre d'hôtel. Et je me suis réveillé très très tard. Du coup, le texcope d'hier était très improvisé. <rire> j'ai vu le, la seule vue que j'ai eue de. Bah, vous l'avez sur Instagram d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, j'ai pris une photo euh, du port d'Amsterdam. Oula Merde, qu'est-ce qui s'est passé Ah Mes lumières ont déconné. Je vais changer ça tout de suite. Qu'est-ce qui m'a fait là euh, bref, euh, non, je n'ai rien vu d'Amsterdam. Je change juste mes lumières, je suis à vous. Hop, je remets le réglage Texcope. Désolé, je suis tout jaune. Putain, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe Paramètres Bon, attendez, bougez pas, je reviens. Yep. Est ce qui m'a fait mmh, pourquoi cette lumière là est jaune je ne sais pas il m'a fait une merde là ah, ça m'énerve euh, attendez je vais essayer un autre réglage du coup mmh. voilà ça devrait être un petit peu mieux bon vous n'aurez pas les lampes rouges derrière oula c'est un peu fort je vais baisser un petit peu. Voilà qui est mieux. Allez, on va faire comme ça. Je vais, ne sais pas pourquoi. là, Il faut que je fasse les mises à jour de You. Et j'ai donné un coup de pied dans un truc et ça m'a mis toutes mes lumières en jaune. Je ne sais pas pourquoi. Bref, allez. Il y avait quoi dans ce McDo Amsterdam insomnifère Non, mais je te jure, les salons, c'est super crevant. Euh, J'étais épuisé. J'avais mal dormi la veille. Et voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc, euh, je n'ai même pas pu euh, visiter Amsterdam euh, avant hier soir. Salut, Caribou, Comment ça va Te... Il faudrait que tu me dises ailleurs en SMS quand je peux t'appeler aujourd'hui, Karina. Il faut qu'on s'appelle. Bon, allez, on va commencer ce Techscope. On va commencer par le sommaire. Je réduis un petit peu la luminosité de mon iPad. De quoi on va parler ce matin On va parler de Patreon, Patreon que vous connaissez bien. C'est comme Tipeee, mais c'était avant Tipeee. Et euh, c'est aux états unis ils viennent de faire une grosse levée de fonds de 60 millions de dollars. Ça nous permettra de revenir un petit peu sur l'avenir de Patreon et d'une manière générale du crowdfunding. Et mon micro n'est pas sur moi, vous deviez m'entendre d'un petit peu loin. Là, ça va mieux peut-être. Euh... <coughs> On parlera ensuite de DOS 11. Et oui, grosse mise à jour d'iOS 11 que vous avez tous ceux qui ont des iOS devices ont dû faire hier. On reviendra un petit peu sur les nouveautés et surtout quels sont les devices compatibles. Je sais que certains angoissent. Je reviendrai, je referai un récapitulatif des nouveautés. On parlera également de Gmail qui enfin rend les liens d'adresse, les liens de numéro de téléphone cliquables et contextualisés. Mine de rien, c'était un truc qui manquait quand même pas mal, ça, à Gmail. Ben, ça y est, ils l'ont fait. Euh, on parlera également euh, de la recharge wireless de l'iPhone 8 et de l'iPhone 10. La bonne nouvelle, c'est que c'est compatible avec le nouveau standard Qi, le nouveau standard Qi qui va permettre une recharge à distance, à petite distance, mais à distance quand même. En gros, vous ne serez pas obligé de mettre votre iPhone 8 sur une base pour le recharger de manière wireless. On parlera également du OnePlus 5. Jean-Charles de Castelbajac. Euh, J'arrive jamais à dire son nom. c'est Castel, Cast, Castelbajac, oui. C'est Jean-Charles, d'ailleurs. On va dire JC de Castelbajac. Je ne sais plus si c'est Jean-Charles ou Jean quelque chose. Bref, vous verrez. Moi, je le trouve super beau, ce smartphone. C'est un des plus beaux smartphones que j'ai jamais vu. Euh, le OnePlus 5. Donc, ça sera un petit sondage dans la chat-room. Et... On parlera également de la bonne nouvelle Amazon Prime, puisque maintenant, il est enfin disponible en abonnement mensuel. On en parlera justement en fin d'émission. Voilà pour les news du jour. Comme il va y avoir un gros morceau, iOS 11, j'en ai prévu un petit peu moins que d'habitude, mais on devrait être dans les horaires, en tout cas, je l'espère. Voilà, bonjour à tous ceux qui sont arrivés pendant le sommaire. J'espère que vous allez bien. J'espère le son grésille un peu. What est-ce que vous avez de la friture sur la ligne Le son est OK pour Damien. Donc, tu as de la friture sur ta ligne. Et ce n'est point mon micro. Un son étouffé. Non, 5 sur 5 pour d'autres. Sinon, je peux vous faire un son étouffé, comme ça. Très assourdi. Ah merde, ça grésille. Ah Bon, alors, si ça ne vient pas du micro, c'est que ça vient du réseau. C'est bizarre que vous ayez de la friture. Attendez, je vérifie que tout est bien branché. Mmh, ouais, tout me semble bien branché. Pas parfait. Mais c'est bizarre, c'est le même micro que d'habitude. Des petits pops. Hein, Est-ce que j'aurais un problème avec mon micro Ça crépite. Bon, si ça ne vient pas du micro, c'est que ça vient du réseau. Allez. On continue, si vous m'entendez, c'est le principal. Euh, on va pouvoir commencer ce texte comme numéro 555. Nous sommes le 20 septembre 2017. Il fait plutôt beau, plutôt beau en tout cas ici. J'espère que ça va. Et il faudrait savoir, il y en a, c'est trop étouffé, d'autres saturé le son. Ben, je ne sais pas, réglez votre son. Euh, non mais honnêtement si ça vient pas du micro c'est que ça vient du réseau on verra comment euh, ça pop dès que j'ai touché le fil bon je ferai une vérification tout à l'heure de, de mon micro c'est vrai que ces micros sont assez solides mais j'en ai déjà pété un hein, en les utilisant tous les jours quand même la prise jack et les connexions au bout d'un moment euh, souffrent un petit peu euh, on va commencer, on va parler de Patreon. Patreon, vous connaissez, en tout cas, surtout si vous suivez Patrick Béja. Euh, Patrick Béja, il n'est pas sur Tipeee, il est sur Patreon. En gros, si vous connaissez le principe de Tipeee, Patreon, c'est le même. C'est effectivement un service de crowdfunding, mais un petit peu particulier. C'est euh, le, le principe que vous crowdfundez des créateurs de contenu euh, ou des créateurs tout court, mais pas sur un principe euh, d'une levée, euh, levée de fonds euh, unique, mais euh, un soutien par épisode ou par mois. Dans le cas de NowTech TV, ceux qui contribuent sur Tipeee, c'est tous les mois, vous nous aidez à faire la chaîne et à faire nos lives. Dans le cas de Patrick, par exemple, c'est du Patreon et c'est par épisode du Rendez-vous Tech. Ce que ça a amené de vraiment nouveau dans le crowdfunding, c'est que c'est vrai que il était difficile pour nous, créateurs de contenu, de rentrer dans les cases d'un crowdfunding typique, euh, type Kickstarter, à vous demander une somme d'argent et ensuite de vivre dessus. Puisque nous, c'est un produit récurrent, finalement, euh, qu'on vous propose euh, avec nos, nos, notre création de contenu. Et ça a permis un rapport très sain entre les contributeurs et les créateurs, c'est que en gros, moi, si j'arrête de faire des émissions, si j'arrête Nowtech, euh, le Tipeee s'arrête. En gros, euh, vous ne contribuez pas dans le vide. Le problème que pouvait poser euh, le crowdfunding type kick Kickstarter, c'est que vous deviez miser sur des émissions et croiser les doigts pour que le créateur de contenu fournisse ce qu'il avait promis. Là, en gros, si Patrick ne fait pas son émission, ne fait pas son émission. Patreon ne vous prendra pas d'argent. Si moi, j'arrête naotech euh, il n'y aura plus d'argent prélevé. Euh, donc, euh, Ajax aussi est un produit récurrent. <rire> La chatroom, vous êtes en forme. Hein. Bref, voilà pour le principe. Il y a une autre chose que vous savez peut-être moins, mais il faut savoir que euh, ce que prend Patreon... Et ce que prend Tipeee, je crois que Tipeee prend un tout petit peu plus, mais Patreon ne prend que 5% de l'argent collecté pour ses frais de fonctionnement. Et c'est très doux, parce que réaliser par exemple qu'une pub sur YouTube, euh, le, le passage d'une pub sur YouTube, moi je ne touche que 55% du passage. Donc sur les 0,01 centimes que rapporte le visionnage d'une pub, je ne touche que 55%. Donc, ça ne fait pas beaucoup en raclure de centimes. Euh, sur un don Patreon, euh, enfin, je dis don, techniquement, ce n'est pas des dons. Hein. Il faut savoir que, euh, même fiscalement, on va dire, ce n'est pas des dons. Mais sur une contribution Patreon ou Tipeee, Tipeee, il faut que je vérifie. Je ne sais plus si c'est 5 ou 8 Mais globalement, je touche 95 de votre contribution. Et comme je l'ai déjà dit, les 5 ou les 8 qu'on laisse à Tipeee ou au Patreon, on le fait avec grand plaisir parce qu'il y a quand même tout un système qui permet la collecte de vos, de vos contributions. Si on devait le faire nous-mêmes, il faudrait que je paye une personne à plein temps rien qu'à faire ça, rien qu'à faire la collecte de vos contributions. Euh, donc, ce système est très intéressant pour les créateurs, ce qui fait que beaucoup ont rejoint Patreon Patreon est quand même un assez grand succès et du coup, ils viennent de faire une nouvelle levée, c'est ce qu'on appelle une série C, c'est-à-dire c'est leur troisième levée de fonds, de 60 millions de dollars pour effectivement renforcer leurs équipes, s'étendre probablement à l'international. Donc qu'est-ce qui va se passer si Patreon débarque en France pour Tipeee on verra bien, peut-être que Tipeee sera racheté par Patreon aussi, ça c'est le genre de choses qui peuvent arriver avec des levées de fonds comme ça. Euh, le problème, aujourd'hui, certains disent que cette levée et cette évaluation, puisque euh, l'évaluation la, la, boursière aujourd'hui de Patreon, j'avais l'info, euh, oui, l'évaluation est de 450 millions de dollars, vous savez le, la valeur, en fait, virtuelle euh, de Patreon à la bourse, c'est de 450 millions. Certains disent, c'est un petit peu trop. Pourquoi C'est, euh, en fait, Patreon, justement, en prélevant, finalement, peu d'argent sur euh, le, le système est Rentable, mais ne dégage pas énormément de bénéfices ce qui ralentit un petit peu son développement. Ce qu'il n'a pas, il assure en gros le, le, le fonctionnement du système, mais ils sont presque à mi-chemin entre l'associatif et l'entreprise. Il ne dégage pas assez d'argent pour financer de la recherche et développement de l'expansion de son produit. Tiens, on a la vis de Jésus, hop, boum. Ah ben bah c'est bon, les modérateurs sont déjà occupés. Merci Samuel. <rire> c'est toi qui as terminé Jésus aujourd'hui. Euh... <coughs> euh... Et euh... donc, le... le patron de Patreon, d'ailleurs, petite anecdote, le patron de Patreon est quelqu'un que certains d'entre vous connaissent peut-être. Euh... Merde, comment il s'appelle euh... Ah, voilà, il faut que je retrouve son nom. Euh, en fait, vous connaissez plus son groupe de musique. Euh, Conte, Jack Conte. Euh, en fait, c'est le musicien d'un groupe de musique que vous avez peut-être découvert, genre il y a 7-8 ans, il s'appelle Pamplemousse. Euh, qui est un... Et justement, ça a été un des premiers groupes, on va dire, un peu indépendants à vraiment utiliser euh, les plateformes web pour se développer. Euh, et ce n'est pas un hasard s'il s'est retrouvé patron de Patreon. Euh, puisque effectivement c'est des systèmes qu'ils avaient mis en place euh, avec ce groupe un groupe d'ailleurs que, que j'adore hein, encore, ils font vraiment des reprises euh, et des chansons originales vraiment bien euh, donc ce que Jack Conte dit c'est qu'ils vont développer euh, probablement des nouveaux services autour de Patreon pour les créateurs qui seront probablement des services payants qui peuvent être vachement intéressants. Moi, j'aimerais bien, par exemple, que Tipeee ou Patreon développent des services pour pouvoir mieux gérer ma communauté. Aujourd'hui, nous, il y a une partie des manipulations, on est obligé de les faire manuellement, ça demande beaucoup de temps, par exemple, à Marion. Je serais ravi de payer euh, l'automatisation de certaines choses si Tipeee pouvait les prendre en charge parce que moi ça me coûte du temps humain, donc virtuellement ça me coûte de l'argent, la gestion de la communauté euh, donc c'est peut-être effectivement une, une voie d'expansion, après la vraie voie d'expansion de Patreon, c'est de grossir le nombre d'utilisateurs de, de Patreon aujourd'hui c'est 50 000 créateurs euh, qui utilisent euh, Patreon, un million de personnes donnent euh, « Qu'est-ce que tu me racontes, Yves ?»« Et tu pourrais faire une croix sur ton texte. Je ne sais pas ce que tu racontes, Yves, mais merci de ne pas parler en majuscule, si possible. Euh, Aujourd'hui, c'est un million de personnes. Et alors là, le chiffre est assez surprenant. Le don moyen, la moyenne des contributions sur Patreon est de 12 dollars. 12 dollars par mois. Euh, alors après... Moi, par exemple, sur Patreon, je, je contribue à plusieurs émissions. Donc, je pense que ces 12 dollars, c'est un cumul. Mais ça veut dire que les gens, euh, les utilisateurs, vont être assez friands de ce système, de finalement contribuer directement à des émissions que vous aimez. Euh, et ça quand même, on le voit, un avenir assez certain. Euh, Aujourd'hui, il faut que vous compreniez bien que pour un créateur de contenu comme moi, on n'a pas 36 000 solutions. Globalement, pour financer notre production de contenu et le temps qu'on y passe, on a le choix entre un, le modèle publicitaire. Le modèle publicitaire revient à faire un maximum d'audience, donc à faire des émissions qui plaisent à un maximum de monde, euh, en faisant tout un tas de compromis pour faire des gros volumes d'audience pour espérer gagner un petit peu par le revenu publicitaire qui est très bas. La deuxième méthode pour un créateur de contenu, c'est euh, de faire du contenu qui serait payé par les marques. Ça, ça pose quand même des problèmes de porosité euh, et de liberté éditoriale, parce qu'on aura beau vous dire, on dit ce qu'on veut, les marques nous payent pour faire des vidéos sur leurs produits, on dit ce qu'on veut, ou du placement produit ou ce genre de choses, c'est quand même, et là, je vous parle en connaissance de cause, et je ne reproche pas forcément à ceux qui le font d'être non-intègres, mais je peux vous le dire, ça rend les choses extrêmement compliquées, ce rapport avec les marques. C'est un mariage dangereux. C'est un mariage qui peut être dangereux, peut-être pas forcément à court terme, parce que les marques ne sont pas débiles. Elles ne vont pas vous dire, je te donne 200 euros pour que tu fasses une vidéo sur mon produit, mais tu as intérêt à en dire du bien, parce que sinon, je te pète la gueule. Non, les marques ne sont pas comme ça, mais à long terme, ça, ça crée des liens euh, entre vous, créateurs de contenu, et la marque de dépendance, euh, qui peuvent être dangereux à long terme. Et il y a donc cette nouvelle méthode, qui pour moi est véritablement révolutionnaire dans, le, dans les médias, c'est que euh, c'est les fans d'une émission, des gens qui aiment un contenu, qui vont finalement contribuer pour que ce contenu existe et qu'il soit un peu plus libre, qu'il ne soit pas obligé de faire du contenu pré mâché publicitaire, pour avoir un maximum d'audience, qu'il ne soit pas obligé de fricoter avec les marques et pouvoir avoir... Je ne vais pas parler de liberté éditoriale, parce que quelque part, du coup, la création de contenu devient tributaire euh, de ses euh, visionneurs ou de ses lecteurs. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis vraiment redevable de tout ce que je crée par rapport à vous. Je ne dirais pas que j'ai des comptes à vous rendre, mais je travaille pour que ma communauté de contributeurs soit contente de mon contenu et continue de mois en mois à contribuer à la création de ce contenu. Mais je trouve ce rapport, je ne sais pas ce que vous en pensez, la chatroom, mais je trouve ce rapport plutôt sain. Euh, est, et très nouveau dans le monde des médias. Imaginez que vous puissiez, vous ayez pu, euh, il y a une quinzaine d'années, finalement contribuer aux chaînes de télé que vous vouliez voir et décider un petit peu du contenu que vous vouliez voir en contribuant directement. C'est une nouvelle forme de média, vachement intéressante. Pas de filtre anti-pop. Vous, vous avez toujours des problèmes avec le micro, là Ça m'inquiète un peu cette histoire. Je vais peut-être le débrancher, du coup. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien ou pas Quel est le niveau de réception Pas de problème. Bon, alors, ce que ça veut dire, si certains n'ont pas de problème et dont d'autres ont des problèmes, c'est qu'on a un problème de connexion. Alors, après, je ne sais pas si ça vient de chez moi ou de chez vous. Essayez chez vous de relancer euh, peut-être votre connexion pour voir si le son euh, continue à, à popper. Essayez de killer l'app euh, YouTube ou, ou là où vous regardez et de relancer l'émission euh, pour voir si ça pope toujours. Non, je ne pense pas. Non, non, il ne frotte pas sur la fermeture éclair. Non, non. Bah, écoutez, je veux bien essayer d'enlever le micro. On va voir si le son est meilleur. J'espère que ça ne va pas tout planter, par contre. Bon, là, j'ai enlevé le micro. Est-ce que vous avez toujours des pops Est-ce que vous avez toujours des pops ou pas Est-ce que vous m'entendez déjà Plus de pop. Bon, par contre, effectivement, vous avez un son euh, un peu plus écho, puisque j'ai enlevé le micro-cravate. C'est moins bien. Ben, C'est sûr, le son est moins bien, mais là, j'essaie de résoudre les pops. Mais est-ce que vous avez toujours des pops Dites-moi, ne parlez, parlez pas tous en même temps. Déjà, ceux qui avaient des pops, est-ce que vous entendez toujours des pop ou pas Non, pas de pop, pour le moment non, non c'est mieux, plus de pop, bon alors j'ai peut-être effectivement un problème de micro, ça veut dire qu il faut que j'en rachète un, j'ai dû niquer le, le fil jack du micro, bon écoutez on continue, c'était mieux avant, bah oui mais manifestement c'était pas mieux avant pour tous, donc on va continuer euh, comme ça. Allez, euh, tout ça pour dire, effectivement, euh, Patreon, à mon avis, c'est vraiment un modèle d'avenir. Moi, je vais vous dire, le fond de ma pensée, je serais Google, je serais Alphabet. Aujourd'hui, je rachèterais Patreon pour inclure directement Patreon dans YouTube. Ça, pour nous, les créateurs, en tout cas les YouTubeurs, ça serait génial. Euh, pour YouTube, je pense que ça serait vraiment bien parce que ça attirerait plus de créateurs directement sur la plateforme. Nous, ça nous simplifierait beaucoup le boulot que, par exemple, Patreon ou Tipeee soit directement dans YouTube. Ça permettrait, par exemple, de mettre ensemble les gens du super chat et les contributeurs euh, directs et euh, de les gérer dans une seule euh, base de données unique. Ça serait vraiment bien. Et d'ailleurs, je ne serais vraiment pas surpris que, que YouTube rachète Patreon. C'est mon petit pronostic. Non, non, si Google rachetait Patreon, le système resterait ouvert. Mais du coup, il pourrait l'intégrer directement dans YouTube. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, que Patrick serait obligé de faire du YouTube pour que Patreon fonctionne. Ah, il y a encore des pops, ça doit être le réseau. Mmh, mmh, ça m'énerve. Et ça ne s'appellerait plus Patreon. Si Google a bien racheté pas mal de sociétés qui ont gardé leur nom, Ben, si euh, YouTube a intégré du microcrédit avec les super chats, bon, c'est pas 0,10 centimes, mais tu peux, euh, tu peux donner ponctuellement sans engagement avec le super chat. Donc, euh... s'ils <coughs> si intègrent Patreon, ils changent de nom. Non, j'en suis vraiment pas persuadé. J'en suis vraiment pas persuadé que. Google, enfin Alphabet changerait le nom de Patreon s'il les rachetait euh, allez on passe aux petites annonces, il est déjà 8h25 j'ai une petite annonce à vous faire je suis en retard sur les petites annonces que certains Platinium notamment euh, certains contributeurs ont passé, mais je vais commencer à les faire euh, attendez, il faut juste que je retrouve la petite annonce ah, yeah. pourquoi j'ai plus le texte de ma petite annonce Voilà. C'est Sébastien qui a une petite annonce à vous faire aujourd'hui. Sébastien qui nous dit, on entend parler de blockchain partout ces derniers temps, surtout dans la tech et en particulier chez les développeurs. Beaucoup connaissent le Bitcoin et les crypto-monnaies, mais peu connaissent Ethereum, la plateforme de développement blockchain qui permet de développer une nouvelle génération d'applications. Des, donc des applications de blockchain, les applications décentralisées. Nous avons justement développé un cours en ligne pour expliquer comment cela fonctionne et comment l'utiliser. C'est un cours payant que vous trouverez sur Udemy, et c'est en anglais. Et ce lien vous donne droit à une réduction de 25% sur ce cours. Alors, vous aussi, si vous êtes développeur, devenez développeur blockchain, hein, ça le vend en poupe hein, en ce moment, en suivant ce lien, je vais vous le dicter, c'est un bit.ly, donc b i T.ly slash Ethereum 25. E-T-H-E-R-E-U-M 25. Je ne sais pas si Samuel a pu le mettre. Oui, merci Samuel, tu as mis le lien dans la chatroom si jamais vous n'aviez pas de quoi noter vous me le redemandez sur Twitter aujourd'hui, j'essaierai de vous redonner ce lien en tout cas nous on remercie Sébastien euh, d'avoir passé sa petite annonce dans Techscope mais il est trop fort Samuel, il est trop fort euh... allez on passe à l'article suivant le lien sera aussi dans la description du live effectivement, merci Samuel Euh, on va passer à iOS 11 effectivement grosse mise à jour hier euh, d'iOS 11 euh, je ne sais pas dans la chatroom vous avez tous fait votre mise à jour ou pas encore, qui n'a pas encore fait ceux qui sont iOS hein. messieurs Android, calmez-vous euh, mais ceux qui sont sur iOS qui ont un iPad, un iPhone est-ce que vous avez fait déjà votre mise à jour Depuis la bêta, oui. Moi, je, suis depuis la bêta 3, je crois. Mais c'est bien, d'ailleurs, ce qu'ils ont fait avec ceux qui étaient dans la bêta. Euh, la dernière mise à jour, ils nous ont mis sur le truc officiel. Si mes souvenirs sont bons, avant, quand on prenait le programme bêta, il fallait désinstaller le programme bêta pour avoir la version officielle. OK. En tout cas, quelles sont les nouveautés iOS 11 Il y en a... Alors. En fait, vous allez voir moins de nouveautés sur vos iPhones que sur vos iPads. J'ai déjà fait une vidéo sur les grosses nouveautés d'iOS avec le nouvel iPad Pro, mais qui vaut aussi pour euh, tous les iPads. Euh, bah D'ailleurs, je vais vous dire, quels sont les devices iOS qui sont concernés par cette mise à jour euh, Cette mise à jour, vous pouvez la voir si vous avez, vous ne l'avez pas encore, mais ça sera disponible sur iPhone 10. Euh, iPhone 8, iPhone 8 plus, iPhone 7, iPhone 7 plus, iPhone 6s, iPhone 6s plus, iPhone 6, iPhone 6 plus, iPhone SE, iPhone 5s. Pas d'iOS 11 pour le 5c. Beaucoup de gens me demandent est-ce que mon 5c couleur plastique va avoir iOS 11 Non, et c'était à prévoir, je vous l'avais dit, à 3 4 ans, euh, l'iPhone 5c a le même processeur que l'iPhone 5 donc c'est une génération plus ancienne que l'iPhone 5s donc aujourd'hui le bout de chaîne c'est le 5s et d'ailleurs j'ai mis un autre article euh, je sais plus qui mais certains ont testé iOS 11 sur le 5s ça marche plutôt pas mal très léger ralentissement au démarrage de l'iPhone 5s mais tu, comme tu récupères pas mal de place avec la nouvelle compression des photos ça marche pas trop mal sur le 5S, donc si vous avez un 5S, ça peut valoir le coup de mettre à jour, ça ne va pas ralentir plus votre 5S qu'il n'était lent, c'est vrai que les 5S commencent à être un petit peu lent maintenant, mais euh, vous pouvez passer en toute sécurité à iOS 11 euh... et également euh, pour les iPads, donc ça fonctionnera sur les iPads 12,9 10,5, les pros. Euh, le 9,7 iPad Pro, euh, l'iPad qu'on appelle officieuse, officieusement la cinquième génération d'iPad, l'iPad R2, l'iPad R, donc l'iPad R1, euh, l'iPad Mini 4, l'iPad Mini 3, l'iPad Mini 2, pas l'iPad Mini 1 par contre, euh, et également sur l'iPod Touch, mais la sixième génération de l'iPod Touch. Voilà tous les produits Apple qui acceptent la mise à jour iOS 11. Donc, c'est bon, vous avez noté, pour ceux qui ne le savaient pas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Je vais aller vite parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés. Euh, effectivement, le Control Center, enfin, toutes les options, vous les trouvez maintenant sur, alors là, je vous montre sur l'iPad, mais en gros, maintenant, tout est rassemblé. Et customisable c'est à dire vous pouvez mettre des raccourcis euh, ce qui est très pratique par exemple moi je trouve c'est là j'ai ma télécommande d'Apple TV directement là euh, également euh, je contrôle ma domotique directement ici euh, là j'ai l'appareil photo direct et surtout et ça merde c'est un truc euh, génial surtout pour moi ce bouton là c'est magique vous pouvez enregistrer maintenant directement son compris, ce que vous faites sur votre iPad et cerise sur le gâteau. Si par exemple vous êtes un gamer, vous faites du streaming, vous pouvez dire je veux que tu prennes le son externe du micro et que tu enregistres la vidéo du jeu avec lequel je suis en train de jouer. Donc enfin, ça je sais, hein, vous, vous êtes en train de ricaner les, les gens sur Android parce que c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps. Ce que je peux dire, c'est que Apple l'a plutôt bien fait et je trouve qu'il n'y a pas du tout de ralentissement. J'ai essayé des enregistrements de jeux vidéo et ce genre de choses directement sur l'iPad. Et franchement, le fichier qui sort, il est de super bonne qualité avec très peu de lag. Quoi. Ou en tout cas, pas de lag vraiment apparent. Euh, dans les nouveautés également, euh, on a effectivement un dock. Alors, le dock... Il, le, il a surtout été modifié sur l'iPad, je vous montre ce que ça donne sur le mien, euh, maintenant j'ai un doc que je peux appeler partout qui ressemble beaucoup au doc qu'on a sur macOS, mais avec des spécificités euh, de l'iPad qui sont liées au touch puisque vous pouvez euh, sur euh, certaines applis déclencher des choses et surtout euh, faire du multitâche grâce à ce doc, par exemple euh, attendez, je vous le refais, euh, si je suis sur Flipboard et que je veux ouvrir une note que j'ai écrite, je fais hop, et voilà, et j'ai mes notes qui vont apparaître, bon là c'est une note vierge, mais euh, j'ai mes notes qui vont apparaître dans une fenêtre à côté de mon Flipboard. Donc, il y a tout ce multi-fenêtrage aussi et ce multitasking euh, qui, est, euh, qui est nouveau, surtout sur les iPads. Mais le doc a quand même été simplifié sur les iPhones. Vous n'avez plus le nom des apps. C'est un peu plus euh, frais qu'avant. Vous avez des icônes natives Apple qui ont été euh, rafraîchies, hein, changées. Vous en voyez ici un échantillon, un d'icônes qui ont été redesignées. Re Ils ont également combiné euh, le, le lock screen avec l'écran de notification, c'est-à-dire sur le lock screen, maintenant merde euh, ah, ça c'est pas facile à vous montrer en même temps, voilà sur le lock screen, vous avez également toutes vos notifs qui viennent directement sur le lock, euh, sur le lock screen, sans avoir besoin, et vous pouvez les gérer directement ici, les effacer les afficher, euh, etc euh Pop up, up, comme dirait Marion. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté aussi L'App Store a été complètement redesigné, Je trouve que c'est plutôt réussi. Euh, L'App Store, c'est pas mal du tout. Euh, <coughs> Également Siri. Alors ça, ça nous concerne moins, mais Siri a une nouvelle voix. Mais pour l'instant, c'est que aux États-Unis. Euh, je ne crois pas qu'en France, elle ait changé de voix. Sachant que ce n'est pas qu'un changement d'intonation de voix, mais avec l'intelligence artificielle, une manière qu que Siri va avoir de faire des phrases beaucoup plus naturelles, en fait. Euh, également, au niveau des photos, ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas, mais c'est un changement majeur, changement de la compression des photos et des modes de compression, euh, qui va vous faire gagner quasiment 50% de la place que prenaient vos photos et vos vidéos sur vos iPhones ou vos iPads. Et mine de rien, c'est vachement bien. Moi, ça m'a fait gagner une place folle. Il faut dire que j'ai énormément de photos et de vidéos. Et du coup, avant, j'avais un peu tendance à effacer systématiquement mes vidéos, à les sauvegarder sur un disque externe pour ne pas avoir mes vidéos dans ma bibliothèque photo. Euh, là, maintenant, je garde pas les grosses vidéos, mais je garde mes vidéos un petit peu plus longtemps euh, sur mon, mon smartphone. Siri est effectivement plus rapide je ne vais pas pouvoir dire toutes les nouveautés hein, parce qu'il y en a des tonnes et il y a des trucs c'est vraiment dans le détail euh, également des changements dans photos euh, des nouveaux systèmes memories, vous savez qui vous créent des albums automatiquement, un petit peu comme Google photo et la très bonne nouvelle mais qui est passée un peu en entrefilet euh, c'est que la reconnaissance des visages est maintenant synchronisée entre votre Mac votre iPad et votre iPhone ça c'est une hérésie euh, si vous commenciez à faire de la reconnaissance de visage sur votre iPhone, ça ne se synchronisait pas avec votre bibliothèque macOS. Maintenant, c'est synchronisé. Alors là, vous allez me dire mais comment ça, on a la reconnaissance des visages alors qu'on est en Europe et que ça a été interdit pour Google Photos Vous avez remarqué, Google Photos, alors qu'aux États-Unis, il y a de la reconnaissance de visage. Si vous êtes en Europe, il n'y a pas de reconnaissance faciale des visages pour des raisons de vie privée. Euh, la CNIL et d'autres euh, protections de la vie privée en Europe ont dit non à Google sur la reconnaissance de visage automatique puisque Google exploite les données de vos photos. C'est un service gratuit, hein, Google Photos, mais bah, il, il, il pioche dans les données. Quoi. Apple s'est autorisé parce que les informations euh, des visages qu'il reconnaît euh, restent de votre propriété, ne sont pas partagées avec Apple. Elles sont, alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Elles sont partagées pour l'intelligence artificielle, mais sous forme complètement anonymisée. C'est-à-dire qu'il y a du data, quand même, qui est transféré chez Apple pour l'aider à mieux reconnaître les visages chez tout le monde. Donc, à construire l'intelligence artificielle sur la reconnaissance des visages. Mais il n'y a pas chez Apple une collecte des données des gens que vous connaissez, en gros. Euh... Également, ça c'est une très bonne nouvelle, les GIFs sont reconnus comme des GIFs maintenant dans vos photos et s'animent, alors qu'avant c'était juste reconnu comme des photos statiques. Vos GIF. Il y a aussi maintenant un système euh, ne pas déranger quand on conduit. Euh, il y a également des nouveautés à Maps avec des débuts de, de direction dans les magasins en intérieur, dans des grands magasins. Également, des gros changements au niveau du keyboard. Alors, surtout sur iPad, je suis dingue du nouveau keyboard. Je le trouve absolument génial. Euh, comment vous faire une démo euh, Rapidement. Euh, hop. Voilà. Alors, ça, c'est sur iPad. Mais en fait, sur iPad, maintenant, vous avez là, par exemple, j'ai la parenthèse en gris au-dessus du H. Et si j'appuie et je fais juste un drag comme ça, j'ai l'option entre et ça, en saisir rapide, ça fait gagner un temps fou. C'est vraiment, vraiment bien. Sur l'iPhone, il n'y a pas ça, hein, euh, si je ne me trompe pas. Euh, merde, j'ai perdu où j'en étais dans l'article. On continue. Euh, Tax, Siri gets no voice, on l'a dit. Keyboard. Euh, on a effectivement la gestion des fichiers avec une nouvelle app Apple qui s'appelle Files fichiers en français, qui va vous permettre de gérer, c'est un vrai, un vrai système de, de gestion de fichiers, qui va vous permettre, et c'est assez pratique, de gérer en même temps votre iCloud, votre Dropbox, votre, je crois que Google Drive, ça marche aussi, en fait, tous vos systèmes de, de fichiers sur le cloud à un seul et même endroit. Et mine de rien, ça, ça change la vie d'avoir un accès direct à ces fichiers. Ça professionnalise beaucoup euh, l'utilisation de l'iPad et de l'iPhone, euh, puisqu'on a enfin cette gestion directe des fichiers. Quoi. Euh... Ça, je l'ai déjà dit sur l'iPad. Sur l'iPad, vous avez aussi des nouveaux modes, euh, le slide over et le split screen, je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous avez un nouveau système de drag and drop qui est vachement bien fait et qui va vous permettre non seulement de drag and dropper des objets du texte d'une appli à l'autre, mais également il y a une gestion du deuxième doigt. C'est-à-dire par exemple, je vous avais fait la démo dans ma vidéo, euh, vous prenez une image dans photo et vous voulez la mettre dans un mail, vous cliquez sur cette image et en cliquant avec votre autre doigt sur d'autres images, elles vont s'ajouter à votre, à votre copier-coller en gros et vous pouvez, comme ça, amener plusieurs images dans un mail d'un coup, et très, très, très facilement. Oui, oui, je ne vais pas le dire à chaque truc, mais je suis bien d'accord, Thomas. Il y a tout un tas de choses qui étaient disponibles sur Android depuis longtemps, mais même si vous êtes fanboy Android, si vous êtes un peu curieux, allez voir quand même la manière dont Apple a traité ces choses qui, qui existent depuis longtemps sur Android, ils l'ont euh, traité sauce Apple. C'est-à-dire qu'il y, y a moins de fonctions que sur Android, sur certaines choses, notamment le multitasking, etc. Mais personnellement, après on va dire que je suis un fanboy, mais je m'en fous, je trouve qu'Apple, notamment par exemple le multitasking, l'a intégré d'une manière plus évidente et plus facile à utiliser, que le, le multitasking, le multi-fenêtrage sur Android. Euh, après, il y a des fonctions qui manquent, des fonctions évoluées qui manquent. Comme d'habitude, chez Apple, ils ne donnent pas non plus trop de liberté. Mais si vous voulez avoir une ouverture d'esprit, je vous conseille quand même d'aller voir, ami Android ce qui s'est fait avec iOS 11. C'est une autre manière de traiter euh, des choses euh, qui existent effectivement sur Android depuis longtemps. Euh, également au message, j'en ai déjà parlé dans, dans, à, euh, dans Upload, oui euh, le nouveau système Note est vachement intelligent je vous conseille de l'essayer vous savez l'appli Note, on avait tendance à même pas l'utiliser, c'était très très primitif euh, maintenant on peut faire tout un tas de choses à partir de Note scanner et noter directement des documents il y aura même une OCR pour reconnaître euh, euh, vous pouvez euh, bah, pour, pour la gestion des documents euh, ça va gérer directement les PDF pour que vous puissiez faire des annotations une gestion fine de l'Apple Pencil pour même annoter des photos euh, pas mal de, de nouvelles choses oui il y a une nouvelle calculatrice aussi euh, et voilà je ne peux pas tout dire parce que sinon on va y passer des heures il est déjà 8h42 mais globalement si vous avez un iPad, ça va vous changer l'iPad. Mais vraiment, hein, ça je le dis sans, euh, sans détour. Franchement, si vous avez un iPad qui est compatible iOS 11, je vous conseille vivement de faire cette mise à jour. Ça risque de vachement changer votre utilisation de l'iPad. Et du coup, pas obligé de prendre un iPad Pro pour plus utiliser votre iPad dans un cadre productif. Franchement, iOS 11 rend tous les iPads compatibles beaucoup plus productif et ça les sort un peu dans leur cantonnement uniquement. Je consulte du contenu avec un iPad. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser. Moi Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Putain, j'ai sorti mon iPad du salon et euh, ouais je commence à gérer mes mails avec et tout ça depuis iOS 11. » C'est vraiment un changement majeur. Sur iPhone, le changement est moins perceptible. Vous allez quand même gagner pas mal de place avec la compression des photos et il y a pas mal de petites choses qui, qui change plutôt en bien. Donc, c'est quand même une grosse, grosse mise à jour. Le truc que je n'ai pas dit aussi, c'est que par contre, toutes les applis passent en, en 64 bits. Donc, c'est la fin des applis euh, qui n'étaient qui pas mises à jour. Euh, Celles qui étaient en 32, vous ne pourrez plus les utiliser si vous passez à iOS 11. Donc, ça, il faut y faire attention. Si vous avez une appli qui est indispensable dans ce que vous faites, mais qui n'a pas été mise à jour pour iOS 11, vous ne pourrez plus l'utiliser sur iOS 11. Je vois qu'il y a des débats dans la chatroom. On parle de mon intégralité, de mon intégralité, de mon intégrité. Ben après, mais libre à vous, hein, De oui, ce mug est assez rigolo, effectivement. Euh, libre à vous de, de, de croire ce que vous voulez j'aime bien, bien iOS, je ne vais pas m'en cacher et euh, j'ai un, un écosystème iOS maintenant je connais bien Android parce que je, je suis quand même euh, voilà, quelqu'un qui fait euh, des vidéos sur la tech et je garde l'esprit ouvert il y a des choses qu'il y a sur Android qui me manquent carrément sur iOS moins depuis iOS 11, je ne vais pas vous le cacher il y a des choses qui n'existaient pas sur iOS qui existaient sur Android qui arrivent avec iOS 11. Et, euh, et voilà, après, au quotidien, j'utilise iOS parce que pour moi, il y a une, y a une stabilité que pour l'instant, dans toutes mes expériences Android, je n'ai pas retrouvé à 100%. Je ne suis pas en train de dire qu'Android qu est instable, mais il y a, je ne sais pas, une constance. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle de constance J'ai zéro surprise avec iOS. Mon iPhone marche comme au premier jour. Il n'a pas eu de ralentissement parce que j'ai mis 20 000 apps dessus. Euh, je ne suis pas obligé de le reset de temps en temps pour qu'il fonctionne. Euh, voilà. C'est ce que j'aime en tout cas dans un système que j'utilise au quotidien. Après, le manque de customisation, le manque de liberté d'iOS me gêne aussi. Hein. Je vais être objectif là-dessus. Mais bon, on ne va pas faire toute une vidéo comparative Android iOS. Sachez juste que, si vous pouvez, c'est toujours intéressant de regarder ce qui se fait chez le voisin. Au lieu de juste en parler, allez voir. Gardez une ouverture d'esprit. Parce que trop souvent, je vois des fanboys d'un côté et de l'autre qui, en fait, connaissent mal l'autre système. Beaucoup de gens sur iOS ne connaissent mal Android et ce qu'Android est devenu aujourd'hui. Et beaucoup de gens qui ont que du Android ont une vision très passéiste d'iOS. Ils ont dû essayer iOS au tout début ou, ou il y a longtemps, et ils ne voient pas l'évolution également qu'il y a sur iOS. Donc, moi, je dis, le truc idéal, si vous avez un Android et que vous pouvez le financer, prenez-vous un iPad, pas un iPad Pro, mais prenez-vous un iPad. Euh, beaucoup de gens font ça, ils ont un Android comme téléphone, et ils ont un iPad, et ça permet un peu d'avoir le meilleur des deux mondes. Voilà, voilà. Allez, on continue, on, on va parler effectivement euh, de euh, Gmail. Je vais aller rapidement là-dessus, mais il y a une nouveauté qui peut paraître toute petite, mais qui est vachement importante sur Gmail. Euh c'est que maintenant, quand vous recevez un mail où il y a une adresse ou un numéro de téléphone, il devient bleu, il devient un lien cliquable, euh, et ça, euh, c'est vachement pratique, parce qu'avant, par exemple, vous étiez obligé un peu de faire un copier-coller de l'adresse dans Google Maps, pour savoir, où, entre un mail et Google Maps, pour savoir où vous deviez aller, ce n'était pas très, très fonctionnel. Donc, je sais que moi, par exemple, sur iOS, depuis longtemps, on peut cliquer sur les numéros de téléphone et les adresses pour créer des fiches et ce genre de choses. C'était vraiment une chose qui manquait de manière native à Gmail. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir le faire maintenant. C'est directement intégré. Et dans Inbox aussi, oui, tout à fait. Tout à fait, Franchement, iPad Pro pour un photographe laisse à désirer. Ah, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, là. Mais bon, après, on a. Pour le transfert des photos, tout dépend comment tu les fais. Mais moi, je sais qu'avec la prise USB 3 que je peux connecter directement à mon GH5, la récupération des photos est vraiment devenue ultra rapide, quoi. Mais il faut avoir le, le petit dungle USB 3 Lightning. Euh, qui permet de transférer l'euro. Ah oui, oui, moi j'ai l'euro, je traite l'euro directement sur mon iPad Pro. Bon, on va pas, à la limite on en parle en fin d'émission quand on fera le Q&A. Euh, on va parler un petit peu du wireless qui va arriver avec l'iPhone 8. Je vous précise d'ailleurs que l'iPhone 8 et l'Apple Watch 3, je les reçois vendredi et il est fort probable que je fasse un unboxing live. Donc, notez sur vos tablettes, euh, notez sur vos petits bouts de papier. Euh, vendredi, on fera ensemble un unboxing live. A priori, l'unboxing, je la ferai sur cette chaîne, la chaîne NaoTech Live. Je fais une petite vidéo pour avertir les gens qui sont sur NaoTech que les unboxings live, je vais les faire sur la chaîne live. Il n'y a que les grandes conférences live qu'on fera sur la chaîne principale, je pense. Euh, iPhone 8 et iPhone 10, vous le savez, alors là, vous pouvez rire, effectivement, le monde Android, presque dix ans après, j'exagère un peu, mais tellement de temps après, euh, Apple et les iPhones se mettent enfin à la recherche wireless, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'ils adoptent un standard déjà existant qui va vraiment pousser ce standard, le Qi standard, euh, je pense qu'avec l'arrivée euh, des iPhones sur ce standard, ça va donner un coup de boost à la recharge wireless. On va en voir de plus en plus dans les restos, dans les aéroports, dans les endroits publics, de la recherche wireless de ce standard. La bonne nouvelle, c'est quand même l'iPhone 8 et l'iPhone 10 seront compatibles avec les nouveaux standards Qi et notamment le standard qui permet une recharge à distance. Euh, C'est-à-dire que vous ne serez pas obligé de poser votre iPhone 8 ou 10 sur une borne de recharge Qi pour le recharger. Vous pourrez le recharger à distance de cette borne. Alors, toute raison gardée. Pour l'instant, il n'y a qu'une startup qui s'appelle Pi qui a lancé un prototype de ce chargement à distance. Deuxième, euh, allons-y mollo, euh, c'est que la distance est relativement faible. Vous ne pourrez pas. Là, par exemple, mon iPhone, si j'ai ma base Qi qui est là-bas, euh, ça ne chargera pas mon, chiif, mon iPhone à, à travers la pièce. Euh, ils disent « one foot ». Je ne sais pas combien ça fait en centimètres, mais ce n'est pas bien loin. En gros, si vous le mettez sur votre bureau, il faudra que votre, votre iPhone euh, soit, soit posé sur le, sur le bureau. Euh, donc, ça ne va pas bien loin. Donc, ça ne te brûlera pas le cerveau à moins que tu aies vraiment le cerveau sur ta, ta recharge de chi. Euh, 15 cm. Vous voyez, c'est pas bien loin. Quoi. Mais c'est vrai que, par exemple, sur un bureau, je ne le mettrais pas à la tête de mon lit, un truc comme ça. Parce que même si je sais que ces ondes-là sont beaucoup moins puissantes, par exemple, que ce que vous pouvez avoir d'un gros fil électrique, par mesure de sécurité, ce n'est pas un truc que je mettrais à la tête de mon lit. Ça, c'est sûr. Mais par contre, sur mon bureau... Et comme ça, pouvoir poser négligemment mon iPhone euh, et qu'il se recharge ou que je le pose sur le bureau à 15 cm de la borne. Pourquoi pas Le troisième, euh, le troisième problème de cette recharge à distance, c'est qu'elle coûte pour l'instant très cher. Puis, ils proposent euh, leur première version à 200 dollars. Euh, 200 dollars pour être à 15 cm du chargeur, c'est encore un peu cher. Yep. c'est gentil cannabis de nous mettre du lorem ipsum mais on te bloque du coup non c'est pas encore en vente pour l'instant il n'y a qu'une start-up qui a fait un Kickstarter sur, euh, sur ce système là ok 30,48 cm exactement one foot Les utilisateurs Apple qui vont partir à charge sans fil. Écoute, moi, j'ai essayé hein, des recherches sans fil. Je pense que ça dépend des gens. Moi, je ne suis pas. F... Enfin, ça n'est pas indispensable. En fait, si, euh, si mon iPhone charge trop lentement en recharge sans fil, ça ne va pas me plaire. Ça ne va pas être vraiment utilisable pour moi. On verra. On verra. Je testerai. Mais. Euh, je ne sais pas, pour moi, ce n'est pas une techno euh, indispensable à un iPhone, mais bon, à un smartphone en général. On verra, mais bon. Voilà, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, les iPhone 8 et iPhone 10 sont compatibles avec les nouvelles normes euh, Qi, donc pourront se charger sur des bornes euh, plus modernes. Mais n'attendez pas non plus de pouvoir charger votre smartphone dans votre poche quand vous baladez dans votre appart. Oui, bien sûr, tout ça va s'améliorer. Oui, bah, je pense que du coup, maintenant que les iPhones, les nouveaux iPhones vont être compatibles Qi, plus d'hôteliers, par exemple de restaurants, vont investir dans de la charge wireless parce qu'ils savent qu'une bonne partie du marché, maintenant, pourra charger sur cette norme-là. Euh, allez deux derniers articles je voulais vous montrer si vous ne l'avez pas vu le OnePlus euh, JC Castelbajac créateur euh, de mode français qui a designé un nouveau OnePlus officiel euh, c'est le OnePlus 5 JCC plus officiel et moi je le trouve assez joli donc je vais vous montrer des images vous allez me dire ce que vous en pensez Alors, sur le dos on a, une, euh, on a des, des légères inscriptions. Et vous voyez, là le bouton d'allumage, il est bleu. Et alors, vous ne voyez peut-être pas bien, mais les autres boutons sur le côté, il y en a un jaune, un rouge. C'est assez discret, là, on voit mieux. C'est assez discret, mais ça donne des petites touches de couleur. Moi, je trouve ça assez réussi. Euh, si vous connaissez... Euh, 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 Castelbajac il a tendance à partir après moi je ne suis pas toujours fan son style c'est ça et d'ailleurs la boîte c'est un de ses dessins euh, il y aura des fonds d'écran et tout un design j'avais peur qu'il parte dans un truc très très bariolé et euh, finalement je trouve qu'il a, il a pas mal de gueule euh, ce OnePlus 5 il est assez élégant euh, et ça le fait pas mal oui il me fait envie est-ce que je l'achèterais Non parce que j'ai tellement de smartphones à tester, et là, il n'y a pas de changement technique par rapport au, One, euh, au OnePlus 5, euh, donc je ne pense pas me l'acheter. Euh, il est au même prix que le OnePlus 5, je crois. Attendez, je vérifie au niveau du prix. Euh... Non, il sera disponible le 2 octobre à 559 euros, donc c'est plus cher que le OnePlus 5, non 559, c'est plus cher, je crois. S'il y en a qui connaissent bien le OnePlus 5, je ne sais pas à combien il est vendu actuellement. Le OnePlus 5. Si quelqu'un a le prix. Ah, il précise pas ça, la version 128 Go. 50 euros de plus, 60 euros d'augmentation. Franchement, ça vaut le coup pour avoir un smartphone assez stylé. Moi, je le trouve très stylé, personnellement. Bon, ils en profitent justement d'avoir signé avec euh, Cassel Bajac pour lancer euh, une série de t-shirts et d'accessoires euh, et des covers, euh, là pour le coup, euh, beaucoup plus style et mode. Moi, je les trouve pas mal, elles sont assez réussies. Et à savoir que toutes les photos euh, de cette collection... Et le résultat est pas mal, ont été faites avec un OnePlus 5. Bon, avec très... un bon éclairage de studio, je peux vous le dire. Et c'est plus l'éclairage qui a fait la qualité des photos que euh, le OnePlus 5. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo euh, que je vous prépare. Euh, de l'importance de l'éclairage. Je veux vous montrer dans une vidéo qu'on filme mieux avec un smartphone et un bon éclairage qu'avec une caméra à 2000 boules et un mauvais éclairage. Un peu comme je vous avais montré l'importance du son en vidéo, je vous montrerai l'importance de la lumière et d'un bon éclairage. Le normal est à 500 euros sur le site, d'accord Ok. Euh, et je termine par la bonne nouvelle du jour, Amazon Prime. Amazon Prime, vous saviez, c'était un abonnement annuel. Eh bien, maintenant, Amazon propose un abonnement mensuel, sans engagement je crois qu'il est sans engagement. Euh, vous pourrez l'avoir avec un mois d'essai gratuit. Ensuite, pendant, je crois, 6 mois, vous serez à 4 euros, à 3,99 euros par mois. Et puis, vous passerez ensuite à 6 euros, donc 5,99 euros. Donc, vous n'aurez pas à payer les 49 euros de l'abonnement annuel, euh, ce qu'on qu doit faire aujourd'hui. Euh, je vous rappelle qu'Amazon Prime, en dehors des livraisons gratuites, apporte quand même un certain nombre de choses. Le Twitch Prime, Amazon Drive, également euh, le, les, les vidéos d'Amazon Prime. Euh, merde, comment ça s'appelle déjà euh, Prime Vidéo. Il euh, y a quand même toute une série d'avantages euh, autour de... Est-ce que je peux comparer Netflix et euh, Prime Vidéo Je le ferai un jour. Je le ferai un jour il euh, y, a, y a des vraies différences, sachant que Prime Video est quand même beaucoup moins cher que Netflix. Ah ben bah bien sûr, c'est plus cher en abonnement mensuel, mais en même temps, tu t'engages pas. Donc là où c'est malin, c'est si vous faites une grosse commande à Noël, vous prenez Amazon Prime que pour le mois de Noël. Donc euh, c'est ça l'idée. Euh, ça vous offre la liberté de prendre Amazon Prime uniquement au moment où vous en avez besoin. En tout cas, le mois où vous en avez besoin. Parce qu'on a tous des habitudes de consommation différentes sur Amazon. Moi, je commande tous les mois euh, pas mal de matos sur Amazon. Donc, ça vaut le coup pour moi euh, d'avoir euh, Amazon Prime annuel. Oui, c'est 4 euros par mois, mais attention, il faut le dire en entrefilet. C'est 4, euh, 4 euros par mois, euh, mais ça c'est limité. Euh, parce que ensuite, vous arriverez à 6 euros par mois. Jus, en fait, jusqu'au 31 mars, euh, ça sera 4 euros par mois et après, ça sera 6 euros par mois. Oui, mais en fait, ça dépend complètement comment vous commandez sur Amazon. Moi, je préfère l'abonnement à l'année parce que je sais que j'ai besoin d'Amazon Prime tout le temps. Euh, mais pour des gens qui commandent une, deux fois dans l'année, ça peut être vachement intéressant de prendre Amazon Prime juste un mois, quoi. Le mois de leur commande. Ça serait un peu. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que par exemple, la carte de fidélité Fnac fonctionne comme ça, quoi. Ça serait cool. Voilà, voilà. En tout cas, pour ce Techscope, je vous remercie beaucoup de l'avoir présenté et suivi avec moi, puisque vous êtes des présentateurs en animant la chatroom. J'ai vraiment pas eu le temps de lire tout ce que vous avez dit dans la chat room parce que c'est pas évident pour moi de faire les articles et en même temps de débattre avec vous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va consacrer les 5 ou 10 prochaines minutes à répondre directement à vos questions. Je suis là pour vous, je suis concentré sur vous, je lis vos questions. Est-ce qu'il y a une question Alors attendez, je regarde d'abord si une question platinium aujourd'hui. Je ne crois pas, Samuel, tu me confirmes, il n'y a pas de questions Platinium. Donc, je vais pouvoir prendre vos questions directement. Et pour ceux qui nous quittent, je vous dis à demain matin. Ton son n'est pas au top aujourd'hui. On en a parlé en début d'émission. Manifestement, il y a des problèmes de connexion ou de micro. Je vais faire des tests dès que je pourrai. Est-ce que c'est mon micro qui est tombé en panne ou qui a un problème de Jack, ou est-ce que c'est le réseau qui diffuse mal mon son, mais je n'ai pas changé quoi que ce soit à mon son euh, de d'habitude. Euh, quelle heure pour le unboxing Merci Dorian pour ton super chat. Merci à toi qui nous dit merci encore pour l'émission. Merci à toi Dorian. À quelle heure l'unboxing vendredi Sultan, ça dépend complètement quand je reçois L'iPhone 8, je peux le recevoir dans la matinée, je peux le recevoir le soir. Mais dès que je l'ai, je balance le live et je vous fais un unboxing tout frais dès que je l'ai reçu. Un, Android, un smartphone Android à 500 euros max à conseiller. Écoute, il y a des bonnes choses chez Samsung, mais pas dans les gammes Galaxy S, mais dans les autres gammes Samsung, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses aussi chez Honor, pas forcément le dernier, le Honor 9, mais je crois qu'ils ont un Honor 6 quelque chose. Euh, le S7 est un excellent achat en ce moment. Il, il est vraiment pas cher, le Galaxy S7. Euh, sinon, euh, euh, c'est tout ce que je peux te conseiller. Les autres, je ne les connais pas bien. Je n'ai pas vraiment testé des Android à moins de 500 euros. J'en ai pas beaucoup testé. Le G6 a bien baissé, oui, aussi. Un test du Microsoft Surface Studio avec un illustrateur en séjour Peut-être, Joseph, peut-être. Marion a acheté quel iPhone Marion attend le 10. Elle veut le 10. iPhone 11 ne va pas ralentir l'iPhone Non, 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 même au contraire, Arnaud. Euh, moi, en tout cas, ça n'a surtout pas créé un ralentissement sur mon iPhone 7. Et comme disait un article que j'ai lu ce matin, même sur un 5S, ça ne ralentit pas vraiment. Un petit peu au démarrage, ils perdent, je crois, il y a euh, 5 ou 6 secondes de plus au démarrage. Euh, mais sinon, comme ça réduit vachement tes photos et tes vidéos, tu récupères de, de, de l'espace de stockage qui peut accélérer aussi le fonctionnement. Euh, moi, je vais acheter quel iPhone Écoute, je les prends tous pour les tester sur la chaîne. Après, la vraie question, c'est est-ce que je vais garder un des iPhones que je vais tester. Je sais pas, j'attends de les tester. Ce qui m'inquiète avec l'iPhone 10, c'est que c'est une première génération et je me méfie des premières générations chez Apple pour des questions de fiabilité. J'ai peur qu'ils plante un peu l'iPhone 10, pour, pour rien de caché. Donc peut-être que je garderai l'iPhone 8. Après, est-ce que, comme j'ai demandé aussi à tester le LGV30, qui m'intéresse beaucoup pour certaines fonctions vidéo, est-ce que est c'est -ce l'année où je passerai Android Peut-être, peut-être, je ne sais pas. Ah non, ce n'est pas une question d'être milliardaire. Tu sais, je les revends après les, les smartphones. Chez Apple, je suis obligé d'acheter les smartphones parce qu'Apple ne fait pas des pré-presses. D'autres constructeurs nous prêtent les smartphones, les chaînes YouTube pour qu'on les teste, quand on a une chaîne YouTube d'une taille raisonnable. Apple, non, euh, on est obligé de les acheter. Euh, mais après, moi, je les revends en fait. Je les revends, euh, alors je les revends souvent, je les propose d'abord à ma communauté euh, dans le Slack de ceux qui contribuent sur, tipeurs, sur Tipeee, sur sur les tipeurs, quoi. Euh, ou alors je les revends sur le bon coin, quoi. Alors oui, je perds de l'argent, M. Rockvert. Globalement, ce que j'essaye de faire, je sais qu'une vidéo sur les iPhones va faire, allez, euh, au minimum dans les 50 000 vues, euh, une vidéo sur l'iPhone... Ce qui va me rapporter, grosso merdo, euh, 50-70 euros en pub. Donc, ce que j'essaye, si je les revends, c'est de bah, de, de perdre le moins d'argent possible. Mais euh, c'est pour ça que je les revends. Ma communauté qui me soutient comprend aussi que je ne les revends pas à des super prix. Quoi. Je les revends à un prix correct, mais ils sont tout neufs, ils sont tout propres. Je les ai à peine testés. Quoi. Elle pourrait faire un unboxing, Marion Elle aura probablement pas le temps tu sais, de faire un unboxing. Peut-être qu'on le fera ensemble, on verra. Mais je ne peux pas garantir. Tu sais, Marion, euh, elle, elle ne travaille pas à 100% pour la chaîne, loin de là. Et c'est déjà dur pour elle de faire quelques vidéos. On est obligé de prendre sur des week-ends et des vacances. La dernière vidéo que vous avez faite, on l'a tournée en un week-end. Donc, c'est le week-end qui est passé à la trappe pour faire la vidéo. Et ce n'est pas elle qui l'a montée. Pour Marion, ça devient difficile. Elle fait des text-copes toutes les semaines. Elle fait des text Techscope toutes les semaines, oui. Mais pour faire des vraies vidéos, entre guillemets, sur la chaîne, ça devient difficile pour Marion. Ah oh, Stéphane, <rire> mon ancien voisin. Oh, j'en ai des choses à te raconter. J'en ai. Et justement, dans l'émission, Stéphane, tu serais mort de rire, ils font des travaux de ouf dans ton ancien appart. Et euh, on a des coups de perceuse vers 9h. Je, je suis désolé, hein, je vais te foutre les boules en te racontant ça. Il y a eu une inondation dans mon ancien appart. Ils ont pété une prise électrique. Moi, ça a fait sauter mon électricité. J'ai perdu tout ce que j'avais dans mon congélateur. Bref. T'aurais bien fait de rester. Euh, je ne fais plus les mises à jour sur ton site. Fais tes mises à jour, Stéphane. Stéphane, on s'appelle, on se prend un café et il faut que tu fasses tes mises à jour. Ce n'est pas bien de ne pas faire tes mises à jour. Alors, vous voyez, hein, le monde est petit. Stéphane est effectivement mon ancien voisin et euh, il a déménagé il y a peu. Et les travaux que vous entendez parfois dans Techscope, c'est dans son ancien appart. Donc moi, je pensais avoir euh, un nouveau voisin, une nouvelle voisine et en fait, j'ai des travaux. Quoi. Je ne comprends pas les gens qui ne font pas les mises à jour. Je ne suis pas d'accord avec toi. Euh, moi, je comprends, je suis, je suis toujours méfiant sur la mise à jour parce que je, je, je fais partie de la vieille école. Quand quelque chose marche, je ne touche pas. Et euh, je ne suis pas euh, fanat de toujours mettre... Disons que quand je fais les mises à jour, des trucs vraiment... Par exemple, Final Cut, qui est quelque chose d'important pour moi, c'est là où je fais mon montage. Je lis bien et j'attends généralement quelques jours avant de faire les mises à jour parce que je n'ai pas envie que ça devienne instable. C'est mon outil de travail et je le sais par expérience, il y a des mises à jour qui ont rendu des trucs instables. Donc, je fais gaffe avec les mises à jour. Quand j'étais plus jeune, je courais après les mises à jour. Je courais après les filles et je courais aussi après les mises à jour. Et les deux m'ont perdu. Euh... <rire> Donc maintenant, je préfère rester avec ce qui fonctionne. <rire> Putain, j'aurais être contente, Marion, d'entendre ça. C'était une très mauvaise analogie que j'ai faite, que je vais payer très très cher. Est-ce que j'ai fait la mise à jour en WatchOS Oui, je l'ai faite hier soir, mais je ne l'ai pas encore regardé. Les filles courent plus vite que les mises à jour. Ça dépend. Tu sais, si tu arrives à la blesser à la cheville, euh, c'est horrible ce que je dis. Euh... C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs plats pas toujours vrai. C'est un vieil adage mais qui n'est pas toujours vrai. La nouvelle mise à jour pour la stabilisation de photos, j'ai testé, c'est pas mal. Ouais, ouais. j'ai pas encore testé moi tout ça. Enfin, si en fait j'ai testé sans le savoir, je pense, puisque je suis sur iOS 11 depuis un certain temps. Incitation à la Non mais je retire ce que j'ai dit sur les filles. Euh, je vais passer pour le, le... vous voyez ça c'est des blagues misogynes en fait on ne devrait pas mais c'est vraiment pas sérieux à prendre au dixième degré hein Garde, gardez votre humour ah c'est sûr si tu fais tes plats dans un vieux pot de chambre pas sûr que ça soit les plus réussis ça rame pas trop le montage 4K sur les MacBook Pro Si, sur le MacBook Pro, oui. Par contre, sur les iPad Pro, c'est dingue, mais ça rame beaucoup moins que sur un Mac. En tout cas, sur mon MacBook Pro 2013, je commence vraiment à avoir du mal. Il faut vraiment que je change de, de Mac pour mes montages, mais j'ai absolument pas de quoi financer un Mac pour l'instant. Donc, j'attends de… Ah, D'ailleurs, c'est un truc que je voulais vous dire. Euh, J'y pense parce que je, je, je négocie avec eux. J'ai fait ma première vidéo sponsorisée. Ouais, j'ai fait coming out. J'ai fait ma première euh, euh, vidéo où j'ai été payé. Mais comme je suis hyper intègre comme garçon, cette vidéo n'est pas sur ma chaîne. En fait, j'ai été payé pour faire une vidéo, mais pas sur ma chaîne. Donc, si vous êtes curieux de la voir, allez sur la chaîne de Pixter, euh, les, ob les objectifs pour smartphone. Euh, je leur ai vendu une vidéo euh, que j'ai fait enfin j'ai créé une vidéo pour eux j'avais je, je vous le dis quand même j'avais liberté éditoriale ce n'est pas un test que j'ai fait pour eux c'est une présentation du produit donc forcément elle est biaisée dans le sens où je ne parle que des avantages du produit mais quand même j'estime je je, je, avoir fait un bon boulot ce n'est pas un boulot euh, de test de produit que je fais sur ma chaîne c'est vraiment un boulot de présentation de leurs produits. Mais vous me direz vous me direz ce que vous en pensez. Et là où je suis, voilà, c'est sur leur chaîne. Donc, je n'ai pas impliqué la ligne éditoriale de Naotech dans cette vidéo sponsorisée. Donc, j'ai fait un placement de Naotech sur la chaîne de Pixter. C'est pas mal vu, Pascal, effectivement. Oui, je serai au salon de la photo cette année, bien sûr, Mad. Donc voilà, si vous êtes curieux de voir ce que c'est qu'une vidéo sponsorisée façon Nowtech, euh, j'en ferai peut-être sur la chaîne, hein, mais voilà comment, euh, et je, mais par contre, je vous le dirai, même cette vidéo, si je la retweet, j'écrirai entre crochets, vidéo sponsorisée. Après, je suis intègre, je suis intègre, ça dépend le nombre de zéros. Disons que pour l'instant... On ne me propose pas non plus des paiements qui me, qui me feraient basculer vers la malhonnêteté. Mais tout le monde a un prix, vous le savez. Mais disons que moi, mon prix, il est très haut. <rire> je suis franc avec vous, au moins je suis franc. Hein je ne vous cache pas. Tu me donnes un million pour que je parle en bien de ton produit de merde. Ça flinguera peut-être ma chaîne, mais je crois que je le ferai. Je vais être honnête avec vous. 1 million, c'est le prix de mon intégrité. 1 million cash sans impôt dessus. Ouais, ça, j'avais pas pensé. Ça me donne un million, ça va être dur au niveau. De ouais. euh, bah, toute façon, je te fais ta vidéo, je parle en bien de ton produit. Et après, je ferme la chaîne et je fais autre chose. <rire> Ouh, tu sais, moi, toutes ces monnaies, la crypto-monnaie, j'y comprends pas grand chose à un revers, hein. Pas sûr que j'accepte. Oui, tu ne peux, peux pas mettre des liens, Swan, sur le chat. J'espère que tu comprends pourquoi. Je ne sais pas ce que tu voulais partager, mais si tout le monde pouvait mettre des liens, ça serait un problème de sécurité sur la chat room. Et tu ferais quoi pour un MacBook Pro Non, en fait, je vais, on va parler franc. Euh, ça peut être intéressant, et je le déclarerai ensuite aux impôts, ça peut être intéressant pour un client de me payer euh, avec un objet plutôt qu'avec de l'argent. Euh, après, c'est de l'écriture comptable, euh, mais ça peut être intéressant pour les deux parties. Euh, de, de se faire payer. Et si on n'arrive pas à un accord, c'est simplement, voilà, je sais que j'ai besoin d'un MacBook Pro, j'y pense, parce que si j'arrive à signer euh, certains contrats avec, euh, avec certaines marques pour faire de la vidéo sponsor, ça me permettra de m'acheter un MacBook Pro. Parce que je ne m'achèterai pas un MacBook Pro avec l'argent des tipeurs. Je vous l'ai dit, euh, l'argent des tipeurs, euh, je le consacre au salaire. Ils sont là pour payer euh, des gens qui travailleraient pour la chaîne. Euh, je, veux, je veux que... En fait, les Tipeee, c'est mon plan, hein. euh, Tipeee est là pour assurer une base SMIC de salaire. Euh, et, et les Tipeee sont utilisés pour faire, euh, dans le futur, un SMIC pour Karina, un SMIC pour moi. Après, on ne travaillera pas forcément pour le SMIC, mais l'argent qu'on se mettra en plus, c'est à nous d'aller le chercher avec la pub, avec les liens d'affiliation Amazon, avec des vidéos sponsor. Mais... L'argent des Tipeee, c'est pour les salaires. c'est pas pour acheter du matos. C'est pour créer de l'emploi. Je vous l'avais dit dans la vidéo que j'ai faite sur Tipeee et je m'y tiens. Euh, mon projet autour de Tipeee et Nowtech, c'est créer de l'emploi. Non, justement, ce n'est pas une capitalisation que vous faites sur, le, sur la chaîne. Je te parle sérieusement. Je sais que tu déconnes, hein, Jérôme, mais ce n'est pas une capitalisation, justement. Vous supportez, une cré... enfin, vous contribuez à une création d'emploi, en fait. Une création d'emploi dans les… Euh... Euh, oui, j'ai un statut. En fait, je vais bientôt monter une société pour différencier la compta de Naotech de ma compta de... de Maison des Artistes. Parce que, oui, je suis auto-entrepreneur, pour faire simple. Je suis auto-entrepreneur Maison des Artistes. Mais je vais bientôt séparer les deux comptes. Mais pour l'instant, il y avait trop peu de sous pour. Euh, le problème, c'est que créer une société, ça coûte quand même minimum 700 euros. Euh, je voulais, pour l'instant, effectivement, tout est comptabilisé avec euh, mon statut d'auto-entrepreneur. Il y a des marques dont je tairais le nom qui payent pour casser le concurrent. Oui, probablement. Mais j'ai refusé beaucoup de choses hein, au niveau des marques. Comment prépares-tu ta retraite Mal, Monsieur Roquevert, Mal, très mal. Ça va se terminer mal. Mais je ne suis pas du tout quelqu'un euh, qui prévoit les choses comme ça. Je ne suis pas très prudent dans la vie. Et heureusement, parce que sinon, je dormirais mal la nuit. Je, je suis un chat qui essaye de toujours retomber sur ses pattes. Ça ne fait pas peur Ben, oui et non. J'ai moins peur. En fait, j'avais plus peur, les, épo... les rares époques de ma vie où j'étais salarié, je le vivais plus mal que le stress de l'auto-entrepreneur qui doit aller chercher son argent tous les mois. Mais c'est parce que c'est ma personnalité. Moi, en fait, le salarié m'angoisse et me rend complètement dépendant et amorphe et et vindicatif. Franchement, ça réveille tous mes défauts d'être salarié. Je ne devrais peut-être pas dire ça, parce que peut-être que je redeviendrai salarié un jour, mais ça donne, je ne donne pas le meilleur de moi-même quand je suis salarié. Voilà. Mais c'est mon caractère. Moi, j'ai un, un côté mercenaire dans le sens où j'aime aller chercher mon argent et être payé à la tâche. Je n'aime pas être payé de manière régulière pour accomplir un certain nombre de tâches définies par contrat, j'aime être payé à l'action à arrête de remuer la jambe non ça c'est un défaut que j'ai j'ai les jambes qui gigotent j'aimerais mais c'est pas qu'on de ma part mais encore une fois hein, je veux pas être de ces indépendants qui disent euh, parce que je respecte complètement c'est vraiment une question de caractère euh, Comprenez juste que moi, j'ai plus d'angoisse en étant salarié que un, quelqu'un qui aime être salarié, d'angoisse en, en pensant à un statut d'auto-entrepreneur ou d'indépendant. Euh, moi, ça me stresse vraiment. J'ai été salarié il n'y a pas longtemps, hein, pendant deux ans, après la fin de No Watch, je suis… Euh, enfin, j'étais pas vraiment salarié, mais globalement… Bon, enfin bref, c'est des détails techniques, euh, mais ça m'angoissait, euh, voilà. Le... C'est pour ça que moi, quand je comprends tout à fait le discours des gens qui se battent pour la non-précarité. Que... Mais pour moi, c'est un discours que je comprends intellectuellement, mais que moi, là, je vais être un peu choquant en disant ça, mais la précarité, je m'en nourris. La précarité, c'est mon moteur. J'ai besoin de précarité pour me lever le matin, en fait. Mais j'ai ce luxe-là parce que je n'ai pas aussi de famille à entretenir. Je n'ai pas acheté de logement, je n'ai pas de traite à payer de la banque. Donc, quelque part, le prix de la j'ai une liberté qui me permet aussi d'être comme ça. Mais effectivement, je suis quand même un vieil adage qui dit « pour bien chasser, il faut avoir un peu faim ». Le bon chasseur chasse le ventre vide. La rage, ça fait avancer. Tout à fait. Alors, la liberté, elle est très différente. Un auto-entrepreneur, il ne faut pas croire qu'on fait ce qu'on veut quand on veut. On n'a pas, effectivement, on n'a pas un patron, mais on a plein de patrons. Et ça peut être stressant aussi. Allez, on va arrêter là le Q&A. Oh, 9h20. Faut que je me mette à autre chose. Peux-tu me rassurer sur les produits du refurb? Alors, écoute, ça, Fabien, justement, j'ai un projet de vidéo parce que je sais que beaucoup de gens euh, veulent acheter euh, des produits reconditionnés. Mais pour ça, j'ai besoin de feedback. Donc, si certains d'entre vous, cette année, achètent des produits euh, reconditionnés, envoyez-moi votre témoignage euh, dans un mail ou quoi que ce soit. Euh, je vais mener l'enquête. Ça va me prendre du temps. Je vais essayer aussi d'aller voir des usines de reconditionnement, puisqu'il y en a autour de Paris, voir si je peux faire des vidéos là-bas. J'ai vraiment envie de faire un reportage. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai jamais acheté du reconditionné, donc je ne suis pas légitime pour te donner un conseil. Mais c'est un, un projet de grand reportage que je veux faire. Comment fonctionne le reconditionnement et peut-on leur faire confiance Donc, j'ai besoin de vous là pour le coup, envoyez-moi vos témoignages. Un bebop de Power ou un G7 pour la... C'est quoi le bebop de Power Je connais même pas. G7, c'est très bien Ah oui, le refurb sur Apple, oui, c'est très bien. Oui. Peut-on faire du montage 4K Oui, sur l'iPad. Euh, sur l'iPad Pro. L'iPad, je n'ai pas essayé, mais l'iPad Pro, oui, Loïc. Je monte même de la 4K 60 images secondes, finger in the note. Allez. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain matin 8h. Stéphane, si tu es encore là, vraiment on s'appelle. Hein. On se le fait vraiment ce café. Parce qu'on se le faisait jamais quand on était voisins. <rire> Et je vous souhaite une excellente journée à tous. À demain matin. Gros bisous. Ciao tout le monde.